0: les
1: angles.
0: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Alors, vous vous rappelez, il y a quelques années, bon c'était en 2018, il y avait une vague de chaleur extrême qui avait frappé le Québec. On se rappelle également, en 2003, il y avait eu une vague de chaleur historique en Europe. Il y avait 70 000 personnes qui étaient mortes de cette vague de chaleur. Imaginez s'il y avait quelque chose de semblable ou même juste une grosse canicule cet été. Quelle serait la situation dans les CHSLD? On va en parler avec Dr Pierre Gosselin. Il est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Dr Gosselin, bonjour.
0: Bonjour à vous, Madame Durocher.
1: On sait que, bon, euh, au Québec, systématiquement, l'été, euh, fin juillet, début août, en général, il y a euh, chaque année un écart de température absolument énorme avec des grandes chaleurs. Quel pourrait être le danger pour le Québec et en particulier pour Montréal s'il y avait ça combiné avec la pandémie COVID-19?
0: Bien, ce qu'on voit habituellement, les, euh, les grandes chaleurs, c'est quand elles arrivent un peu plus tôt, là, fin juin, début juillet, c'est là qu'elles sont le plus euh, dangereuses parce que l'organisme n'a pas eu le temps de, de s'adapter progressivement à la chaleur. Alors, c'est là qu'on voit de la mortalité en excès. Si la même chaleur arrive euh, début août ou fin août, euh, on, on en a vu en, en 2018, on a eu la même chose en 2010, deux vagues de chaleur dans le même été. La première est meurtrière, la deuxième ne l'est pas du tout. Hum. Alors, euh, c'est euh, Simplement
1: tu... parce que le corps a eu le temps de, de s'acclimater, <rire> c'est le cas de le exactement, dire. Exactement. Ah, c'est intéressant. Un, hum.
0: environ un mois et demi à deux mois, dépendant dans quelle forme on est. Euh, les plus jeunes font ça plus rapidement que les plus âgés. Et puis, euh, ça, ça fait que, dans le fond, la... Euh, la, la, la surchauffe qu'occasionne que, qu pour notre système cardiovasculaire une vague de chaleur très forte, euh, on est capable de l'absorber. Ça veut mmh. dire qu'on qu'on qu n'aura pas besoin d'aller chez, chez, chez le médecin ou chez le pharmacien à ajuster notre médicament. Ça veut pas dire qu'on qu n'en souffrira pas. Mais au moins, euh, quand ça arrive à la fin de l'été, on n'en meurt pas généralement.
1: Donc, pour résumer, quand même, s'il y avait en effet donc une, une vague de chaleur active, donc on parle ici de la fin juin, ça pourrait être quoi comme conséquence pour le Québec et en particulier pour Montréal parce qu'on sait que c'est quand même là l'épicentre de la pandémie, et qu'en oui. plus, quand il y avait eu cette vague de chaleur en 2018, c'était aussi à Montréal que ça avait frappé le plus fort.
0: Oui, oui, c'est toujours le Grand Montréal qui souffre, parce que, d'une part, c'est plus chaud, c'est plus dense, il euh, y, y, a, y, a, y a moins d'arbres, il y a moins de verdure, il euh, y a plus de béton, d'asphalte qui absorbe la chaleur, et donc, dans, dans les maisons, comme dans les édifices, euh, ça, ça, s'il si fait 32 ou, ou 34 dehors, euh, après deux-trois jours, dans la maison, il, il fait pas loin de 40 degrés. Mmh. Euh, surtout quand on est à l'étage supérieur ou quand, quand, quand on est dans, dans un, un, un immeuble qui, qui, qui est mal ventilé ou, ou peu ventilé ou euh, pas climatisé du tout. Alors, c'est sûr que ça, ça, ça peut euh, toucher particulièrement euh, les personnes fragiles euh, la chaleur, contrairement au, au covid, à, à va toucher euh, aussi les plus jeunes euh, oui. qui qui, sont, euh, qui ont des maladies chroniques ou qui sont sur la rue ou qui ont des problèmes euh, de santé mentale, euh, mais aussi, bien sûr, les, les plus, personnes plus âgées. Euh, C'est une majorité, quand même, qui en souffre. Euh, alors que le COVID a touché jusqu'ici particulièrement les, les personnes plus âgées et, et très peu les, les jeunes, au final, en termes de mortalité, toujours, on s'entend.
1: Mais si on se rappelle... Euh, parce que ça avait été vraiment une hécatombe, c'était d'une tristesse inouïe en 2003 en Europe. Euh, 70 000 victimes, c'est énorme. Et ouais. c'était en très grande majorité, euh, je pense en particulier à la France, où il y avait, c'était l'hécatombe, les gens tombaient comme des mouches dans les EHPAD, l'équivalent des CHSLD chez nous. Ouais. On peut imaginer que déjà, les CHSLD sont tellement fragilisés euh, au Québec, et en particulier à Montréal. Euh, et en plus, la plupart, je pense, bon, il n'y a pas de climatisation, ou si peu. Euh, quel genre de combinaison? J'essaye vraiment de voir la combinaison, là, chaleur extrême ouais. plus... Pan euh, plus la pandémie, comment on va faire pour faire face à ça
0: C'est sûr que ben, le, ce qui nous sauve par rapport à l'Europe, c'est que nous nos, nos vagues de chaleur sont relativement courtes, c'est quatre ah, cinq jours, okay. et donc ça fait effet au total euh, sur la population environ une semaine huit neuf jours au, au plus. Là. Alors c'est ce surcroît là qui qui va arriver. Cependant. Vous avez raison de dire que la, la population dans les CHSLD ou dans les, les résidences privées euh, et qui sont souvent pas climatisées, ou bien il y a une pièce de climatisé en général, là, euh, minimalement, mais ils sont déjà affaiblis. Parce que là, ça, fait, ça fait plusieurs mois qu'ils sortent pas mm -hmm. et ils sortiront pas beaucoup. Ils sont euh, déprimés. Ils ont moins bien mangé, possiblement. Alors, au total, euh, c'est une population qui est plus fragile qu'à l'habitude. Alors, c'est clair que le taux de mortalité peut être plus élevé dans une situation comme celle-là. Et puis, euh, on a vu dans certains endroits, euh, il, il manquait de soins, oui. euh, il y avait des problèmes d'hydratation, etc. Alors, si on, on rajoute euh, manque d'hydratation, manque d'attention, pour être sûr que les gens... Les personnes âgées aussi, euh, et souvent, et, 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 ils aiment ça quand c'est chaud, euh, ils pensent pas que ça les concerne, certains euh, ont des problèmes cognitifs, mmh. euh, alors boire un petit peu euh, un verre d'eau à toutes les heures, ben, ils n'y pensent pas et ça peut être assez pour euh, une personne fragile de la faire basculer euh, vers un décès qui était pas nécessaire là dans le fond, qui était oui. prévenable. Oui, tout à fait, qui était. C'est ça la situation.
1: Mais parce que c'est ça, parce que c'est ça qui a été absolument atroce au cours des dernières semaines, c'est toutes ces histoires qu'on a entendues euh, d'aînés euh, déshydratés dans des CHSLD parce que les préposés aux bénéficiaires n'étaient pas assez nombreux, nombreuses et euh, n'arrivaient pas à répondre à un besoin aussi essentiel que juste avoir euh, un, un verre d'eau. Donc si on se dit bon, en temps normal au mois de mars. Et au mois d'avril, si on a de la difficulté à hydrater les personnes âgées, qu'est-ce que ça va être si en juin, on n'a pas pallié à ce problème-là? Donc, essayons d'être un peu proactifs et un peu optimistes. Qu'est-ce que les autorités devraient faire dès maintenant pour s'assurer qu'en juin, si jamais il y avait une canicule, qu'on est capable de faire face dans les CHSLD
0: ben les euh, procédures sont en place on a on a quand même fait des plans chaleur euh, dans tout le Québec c'est obligatoire depuis 2007 alors on commence à être bien rodé de ce point de vue là euh, en temps normal en temps de, de euh, hum. où il y a du personnel où on peut planifier oui, c'est ben et tout et en temps et normal le, le problème va être vraiment un problème de euh, de personnel alors on, hum. on sait quoi faire euh, on sait qui est à risque et, et c'est assez simple à prévenir, mais le, le problème va être de maintenir euh, la, la, la baisse des cas, de maintenir la baisse des, des, des personnes hospitalisées et euh, de reprendre, le, continuer à reprendre le dessus sur l'épidémie en espérant que, rendu à, à la mi-juin, fin juin, on, on soit euh, revenu à, à quelque chose d'un peu plus normal comme état de situation euh, au niveau personnel dans les CHSLD. Euh, c'est vraiment ça qui va être crucial. C'est pas de ne pas savoir quoi faire. C'est vraiment ça. Savoir quoi faire est assez simple. Dans le fond, c'est de, de tirer les rideaux, euh, d'ouvrir les, les, les fenêtres la nuit pour que mm -hmm. ça, ça refroidisse un peu, ça rafraîchisse un peu, euh, offrir des, des ventilateurs, offrir euh, deux heures de climatisation par jour dans une pièce à part lorsque c'est possible, dans une pièce climatisée. Et puis, certains peuvent même installer des... Des climatiseurs dans leur chambre, dans certaines à leur résidences. Frais, CHSLD. À leurs frais,
1: c'est ça qui est à terrible frais,
0: Mais comme comme tout le monde, un CHSLD, il y a des soins, mais c'est en même temps notre résidence. Alors euh, plusieurs peuvent se l'offrir. Euh, certains États américains, là où il fait beaucoup plus chaud, offrent des climatiseurs là, aux, aux personnes qui peuvent pas se les payer. Euh, mais là, il fait, on s'entend, c'est l'Arizona, il fait 40-42 degrés mmh. pendant un mois. Alors, il y a des situations un peu différentes, là, mais euh, c'est quand même euh, possible pour euh, euh, notre situation de de mettre en œuvre et surtout hydrater et puis euh, les bains euh, une fois par semaine c'est passé. <rire> il faut y aller sur euh, une fois par jour quand il euh, y a une canicule pour euh, rafraîchir les gens c'est très efficace euh, donc on peut. <rire> non mais excusez-moi, je ris. On a des des soins de ceux de ces plots qui sont implantés puis ouais. euh, bien suivis pendant toute la durée et les deux trois jours qui suivent euh, euh, la fin de la canicule. Okay.
1: docteur Gosselin, docteur Gosselin, vous êtes médecin conseil à l'institut national de santé publique du Québec. Vous nous dites qu'en période de canicule, il faut qu'il y ait un bain par jour pour les personnes qui sont dans ces dans ces résidences, dans ces CHSLD. Oui. Que vous... ça, peut
0: être un, ça peut être un bain d'éponge remarqué à l'eau fraîche, non? Donc euh, de, de passer la, la débarbouillette, l'éponge, rafraîchir les gens. Euh, oui, mais ça me
1: rassure pas du tout, docteur Gosselin, parce que en ce moment même, le personnel est débordé.
0: Ah, je sais. Je sais C'est vraiment une question de vraiment une question de personnel. C'est vraiment est-ce qu'on va être capable euh, de, de pendant Écoutez, il nous reste vraiment, vu la situation actuelle, à souhaiter qu'il n'y ait pas de canicule cet été euh, très forte. Oui. Il va faire chaud, souhaitons qu'il fasse chaud, mais pas plus que d'habitude, puis peut-être un peu moins que d'habitude, un peu comme on a eu un printemps frais, mais si on a un été un peu plus frais, ben, ça donnera une chance à tout le monde de souffler dans les CHSLD, c'est clair.
1: Donc vous, pour l'instant, ça ne vous inquiète pas autre mesure, c'est drôle parce que moi, ça me terrorise parce que je me dis si, en l'état actuel des choses, on est à peine capable de sortir sa tête de l'eau et qu'on est à peine capable de donner les soins de base, qu'est-ce que ça va être si euh, on, on se dirige vers même si c'est pas une canicule, même si c'est juste des grosses chaleurs Parce que ce que vous me décrivez de donner avec des éponges là, de rafraîchir les personnes âgées, écoutez, on, ils ont même pas le temps de leur donner, euh, ils sont, sont obligés quasiment de leur pitcher leur repas parce qu'ils ont pas le temps de s'en occuper. Je ne sais pas, moi je trouve ça très inquiétant, mais je ne vous sens pas plus inquiet qu'il ne le faut.
0: Ben, il faut voir que euh, la, la surmortalité, elle survient quand il fait, euh, pour Montréal, euh, au-dessus de 33 le jour et 20 la nuit pendant trois jours ou plus. Ça n'arrive pas tous les ans. D'accord. Alors, c'est arrivé depuis euh, depuis 2010, c'est arrivé deux fois. Alors, et ça dure, avait seulement cinq jours, euh, ou six maximum. Donc, euh, c'est c'est pas quelque chose, je, je suis d'accord avec vous, que à chaque fois que ça arrive, il y a une surmortalité, et une partie de cette surmortalité-là, elle se passe dans les CHSLD, mais pas toutes. Euh, donc, si on a un excès, de, de en 2010, on a eu un excès de... 300 personnes à peu près en, en, en surplus qui sont décédées pendant la canicule. En 2018, on est allé un peu moins à 93 de mémoire, quelque chose comme ça, 98. Alors, euh, euh, disons qu'à peu près euh, le tiers de cette surmortalité-là pour le Grand Montréal est survenu en CHSLD, peut-être 40%. Donc, on est à 40-50 personnes de plus. Il faut voir aussi que les personnes qui vont mourir euh, quelquefois euh, vont être des personnes qui allaient mourir de toute façon, mm -hmm. alors, qui est dans, dans les dans le mois ou les deux mois euh, qui suivent. Euh, et, et il y a ce qu'on appelle un effet de, de moisson, un effet de décès de, de, un peu prématuré qui est compensé après par le fait qu'il y en a moins qui meurent dans, dans les semaines qui suivent. Alors tout ça fait partie euh, de, de la réalité. Euh, c'est des choses qui euh, euh, qui sont gérables, mais pas tout le temps. Là, on, est, on a une situation vraiment exceptionnelle. Il est clair qu'il peut s'ajouter, s'il y a une canicule, euh, quelques dizaines de décès supplémentaires à cause de ça. Euh, chez ces personnes euh, très âgées, très malades, Là, il n'y a pas de doute que euh, ça puisse arriver. Euh, mais si vous en parle comme ça, euh, calmement, c'est plutôt... Euh, Ma formation c'est plutôt euh, <rire> c'est pas que je suis inchanté, Mais ça vous honore
1: mais... ça vous honore au contraire mais c'est aussi que c'est important d'en parler maintenant pour que justement dans les différents CHSLD on puisse mettre des mesures en place pour s'assurer que si ça arrive on aura été prêt puis je pourrais toujours ressortir l'entrevue du 21 mai en disant ben voyons donc dès le 21 mai docteur Gosselin disait il faut prévoir des choses pour pouvoir donner des 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 bains à l'éponge à ces gens-là les hydrater comme il faut c'est là-dessus qu'on va se quitter merci beaucoup docteur Gosselin
0: ça m'a fait plaisir, bonjour.
1: Dr Pierre Gosselin qui est médecin, conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.